0: 今天的节目开始之前，先说一个通知哈。今天这期节目是十一假期前的最后一期节目，假期我们会休息一下，暂停更新一周。节后回来的那个周一，也就是十月九号恢复更新。祝大家假期吃得爽，喝得嗨，睡得香，玩得好。咱们节后回来见。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。得知亲人重病的时候，我们第一时间本能的想到的就是尽快把亲人送到医院治疗。即便是被告知亲人所患的是绝症，且时日无多了，一般人也难以做出放弃治疗的决定。所以，自己深爱的人在最后的日子里，往往不仅要忍受病痛，还要承受各种治疗带来的无尽折磨。那有没有一种方式可以让生命中末期的患者舒适安详、不带遗憾地离世呢？这些年里，死亡质量、临终告别、尊重，逐渐成为越来越多的人关注的话题。中国的安宁疗护事业在不断的成长和壮大中。目前，全国可以提供安宁疗护服务的机构已经有61个了。海淀医院安宁疗护中心就是全国首批示范基地。海淀医院安宁疗护中心也被业内人简称为“海医安宁”。今天的讲述者徐叔就是北京海医安宁的一名志愿者。安宁的理念让徐叔内心的哀伤得到了治愈和救赎，因而从母亲癌症离世的痛苦中走出，并为父亲善终。他不仅不再对死亡感到恐惧，还学会了如何重新拥抱生命。2013年，徐叔的母亲被确诊肺癌，生命只剩下两到三年的时间了。因为选择保守治疗，徐叔在三年间满足母亲的一切心愿，尽可能的让母亲最后的日子过得开心。后来，从二零一六年七月开始，母亲的身体状况断崖式恶化，徐叔已经无法在家里为母亲解决痛苦，于是他把母亲送去医院急救
1: 。我是徐叔，今年六十六岁，曾经是大学的老师，服装设计师。现在是海淀医院安宁病房的志愿者我。我我母亲肺癌晚期的时候，那个时候我是一个特别迷茫的状态。当时她那个骨转移疼痛开始之后，她的吞咽也出现障碍了，吃饭也不行了。这个时候我就觉着这些问题我解决不了了。虽然贴了头皮贴，但是她还是有一些疼。然后他脚趾开始坏死，即使有头皮贴，他那个疼也忍不住。那这个时候，我跟我妈商量，就决定去医院。去医院直接就收进了 ICU。由于当时的那个认知，就是觉着我的孝顺就是，妈妈不难受的时候，我把她照顾好，让她吃好喝好；然后她难受的时候，我一定要送她去医院。因为有些问题我解决不了，但是医生能解决。当时就是这样的一个认知。我们去医院的那天，我跟我妈商量，说咱们说走就走，尽快去，尽快让医院给你解决疼痛的问题。结果那天是周日去了之后呢，当天的毒麻药是拿不出来的，然后就说止痛明天早晨八点以后才能开始，就跟家属打招呼了。然后我就说那也没关系，他现在贴着头皮贴，这个疼痛还能忍。结果在我离开之后呢，值班的那个护士，她不知道头皮贴是干嘛的，估计那是个新护士，她把头皮贴掀下来了，看了看，一看没啥，又给放那儿了。你知道，就是粘在皮肤上的东西掀下来再放就回不去了，他那个药效也没有了，他贴湿度也没有了。然后我妈就在那没有头皮贴、没有镇痛的情况下，忍痛忍了一夜。我当时还不在，然后第二天早上我再去的时候，我妈已经。说不出话了，我我我就这样的了，口眼歪斜。我说怎么了？手脚都绑着。我说为什么？突然间患者太疼了，然后疼得直挣扎。那个，我们就把他手脚绑上了。我说怎么会疼呢？他不是贴着头皮贴的吗？患者说我不知道那是啥，我给掀开了。哎呀，当时我脑子嗡一下。你想，癌症骨转移那那种疼是痛彻心肺的。然后我妈就这样自己忍着疼，疼了一夜，第二天中风了。那个时候真的是泪流满面。你就想一下，一个人这么孤独的在病房里，一个人忍痛，最后挣扎着不行，又被人绑在床上，动也动不了，那多恐怖的一件事儿。那平时在家是我二十四小时陪着他，我他就在我身边躺着，他一动我就一摸他有事我马上就起来去照顾他。然后现在就变成这个样子。然后病房里边空调正对着床吹。然后我妈身上就盖那个单子，他们可能弄这个弄那个的时候，把单子又撤了。你想，这单子就到胸口这个位置，肩、脖子都是露着的，就在风下边吹着。哎，我就觉得他很冷，我就正好从家护他来的时候带个小毯子，我就给他都掖上盖上。我和我妈相对无言，就是他已经不能表达了。然后我妈说不清，我说妈，你还疼吗？他就只会摇头，呜呜的啊，就这样的。我那个时候的感觉就是，完了，有可能我们没法告别了。就是我妈有些事儿还没交代呢，没说呢。虽然我们俩都是大学毕业生啊，都是那算是嗯、呃、上过学的人，但是还是都挺避讳死亡的，就觉着。你早去讨论这个事儿，死亡就会早一点到来似的。所以我妈也下意识的回避，我也回避，因为我妈头脑一直特别清醒，一直就想着等到最后的时候，我妈会给我们开个会呀、啊，跟我们告个别呀、啊，就是有点那样。结果说不了话了，我就问我妈，我说：“嗯，你有什么想说的吗？”然后她说不出来就流眼泪。然后我就凭我的感觉，比如说家里我父亲或者怎么以后怎么样，我我会好好照顾他，你放心啊什么。但是这只是我想的，我妈特别着急，想说，他就用手划了，我把笔给他，他写不出来。就是那一刻是一种特别绝望、特别悲伤的一个状态。后来我妈在医院住了不到一个星期吧，就一个人在病房里走了。走了之后，我们那天晚上去。给他穿衣服，看到他这个地方有一个很大的洞，那个洞口跟五五分钱硬币那么大，你想想他也是很疼的。然后里边好几根管子，我们家属去了以后，医生才把那些管子撤出来，然后找一个人说那个，呃把身体处理一下。我们想穿衣服穿不了，为什么？就从这个洞里不停的往外冒水，就是白水，连血液都没有。他七根管子同时给他输。输药、输液，不停的擦，不停的往外涌，那衣服基本上就穿不上。最后拿了好多好多的纸，终于感觉有点稀的不往外，就是至少不往外涌水了，我们才把衣服给穿上。穿上以后，我忘记抱我妈妈，后背又湿透了。当时那种感觉就是，就是他身体里都是冰冷的液体。然后我们走的是垃圾垃圾通道。然后一路上都是垃圾桶，就从垃圾站绕到那个太平间，然那个时候就感受特别不好，就人一死了，你就是一个垃圾嘛，就是这种感受。所以整个的这个过程对我的刺激特别大。就我妈妈在住院期间，我不能去看她，不能照料她，然后让她。痛成那个痛风的状态，然后不能说话，不能交流，我就有深深的自责。我如果不是周日把妈妈送来，我如果跟妈妈商量，哪怕疼头皮贴，我们多贴一点，但是我们不去医院，我就抱着他，让他死在我怀里，也不会让他这么痛苦，他至少不会痛到中风。所以，所有的那一切，我都觉得是我的决策失
0: 误造成，深深的自责。母亲离世后不久，没想到徐叔自己也患上了癌症。2017年初，徐叔在一次体检中被发现患有乳腺癌。但是在得知自己患癌的那一刻，徐叔说他感受到的更像是一种解脱。后来我妈妈去世以后，有一段时间我特别恍惚嘛，在
1: 路上有的时候开车就特别危险，有的时候就想，哎呀撞死我得了，我就我我觉着我愧对我妈。我就想上去陪他。所以当我这自己得了癌症以后，确诊的那一刻，我挺轻松的。我觉着我可以就有一个充分的理由去找我妈妈，就是好像是给我一个赎罪的机会吧。但是我依然是恐惧死亡这个过程本身的，就是虽然我可以去陪我妈，但是走向死亡的这个过程，如果像我妈那么痛苦，我还是不愿意的。就觉着太受罪了，太恐惧了。我就想，我要到最后，我宁可跳楼跳海，我可能也不会去医院。所以后来就开始找有没有不那样死亡的地方。实际上，实际上我挺幸运的。1 7年我二月手术的，然后17年的七月，我妈妈的楼上的邻居就是海淀医院安宁病房的主任秦院，我们在一个小区嘛，业主就有一个群。然后他发个圈儿，说海淀医院成立安宁病房。他介绍安宁病房是，呃，不再抢救，而是给患者缓解不适的症状，让患者最后的生命呢比较有品质，比较有尊严。然后我想，那我生命到最后，可以考虑去那儿。后来有一次他招聘志愿者，然后我就小窗问他，我说我能做你的志愿者吗？因为这个是可以接近这件事儿的一个机会。然后他说：“你会啥？我、嗯、说啥也不会，但是我会摄影，我可以在病房拍你们服务的这个过程，呃，给你们留一些资料和素材。”然后19年的7月6号，那是我第一次进病房，背着相机。在这之前，我陪我妈妈治，嗯、呃，住院啊治疗的时候，那会儿她骨转移，然后去做放疗，住在医院里边，那个都是癌症患者。接受治疗的患者，然后好多人就是那种特别痛苦的那种哀嚎当时我去病房的时候，我就想象着会不会也是这样的，所以内心里还是有恐惧的。但是我又想了解安宁是怎么回事，就真的是硬着头皮去的。结果一进病房，真的感受不一样。窗台上放着小花盆儿，然后那个呃，有些患者能坐着的坐着聊天儿，然后跟志愿者一进来就打招呼什么的。啊、嗯，感觉挺好的，就阳光明媚的那个感觉。然后志愿者陪他们聊聊天给他们洗洗头，嗯，然后躺着起不来的那志愿者就俯身下去跟他说话。当时我理解不了，就是是演出来的吗？那表情，嗯，那笑容灿烂的，那眼神温和的，就像呵护，就像看自己家孩子一样的，或者说看自己的亲人一样的。我觉得那会儿学雷锋做好事儿的那种感觉，应该是那种，然后是表现出来的。但是你第二次去，第三次去，因为不同的日期去的志愿者是不同的，就他们每个人都是这样，统一训练的吗？但是我自己是拿不出那个表情，而、啊、我也不屑于这么表演。我内心是什么样就是什么样，我就是来服务的。但、啊、是我我用相机夸夸拍着他们服务的那个瞬间，但是我内心里边还是觉着，哎呀，这也不容易啊，这想演出来也不容易啊。然后我就是觉着，哎，他们出门肯定就变样了。结果他们出了门也照样是，哎，特别灿烂的。因为服务完了以后，他们会有一个复盘，就是说今天的服务过程中每个人的感受啊什么的。哎，我觉得他们大家讲的都那个特别灿烂，笑容都特别灿烂，然后那个你就感觉他们都挺阳光的。我是觉着，首先你去面对的是一些癌末的患者、生命末期的人，这是很负能量的一个东西。可是他们怎么笑得出来？然后他们怎么又能够这么灿烂呢？就是不理解，反正我做不出来。后来慢慢的跟他们时间久了，至少我知道，虽然我做不出来，但是他们不是装的，他们是发自内心的。但是他们怎么就发自内心做到呢？看到这些患者的时候，我觉着他们比我妈幸福。他们至少别管志愿者是装出来的还是真的，他们得到的是一个温暖的呵护和沟通、照顾，而且他们身体的不适得到控制，他没有像我妈疼成那个样子。我会想很多，哎呀，我妈要是能赶上这个时候。我都没有给我妈洗过头，我都不知道躺在床上该怎么洗头，就是有反而有更多更多的遗憾出来。所以我虽然人在那儿服务，但是内心还是是两个层面，而且这两个层面是两个极端的。然后那段时间我，我我不知道我能坚持多久，就是这种反差，反而刺激的我更觉着我对不起我妈。安慰自己，我说：“哎呀，我要是能为这些人服务，然后让。”这些人尽可能舒适一些，会不会是对我妈的一种弥补呢？但是我妈又没享受到，我妈明明是痛苦的死的呀，就是自己的这种内心的纠结，有的时候就觉得自己是浑浑噩噩的。就是去海安宁服到了那儿，人就是推开门不知道干嘛，出去了也不知道干嘛，忘了，那个状态就极其的不好。后来有一段时间是海安宁平台开始那个举办针对我们志愿者的那个生死教育课堂，海安宁的算首席的那个心理师王阳老师给我们上课，老师让我们分享每一个人分享一个关于死亡的故事，离你最近的那个死亡的故事。我不想讲我妈的故事，因为在这之前我已经自闭了很长时间。我觉着我对不起我妈，因为一时提起来那个时候的心情也不好，就是就会觉着哪哪都堵的啊，不想说，然后还没等说的时候，就可能就会泪流满面。所以在那一次老师让我们每个人讲一个死亡故事的时候，我告诉自己，绝对不能提这件事儿。那大家都在讲自己的故事，有的人讲他宠物，有的人讲他那外婆，有的人讲小的时候遇到的事儿，是两两一组的讲。当时分组呢。我跟谁也不熟嘛，然后就看见第一次进病房见过的那个车老师，温暖的目光，笑盈盈的看着患者的那个车老师，我觉得人家是装出来的那个，他就坐那儿默默的。我说：“老师，我能跟你一组吗？”“可以啊。”我说：“我没心情讲。”我说：“我妈妈刚去世什么的，但是我不想在课堂上分就分享这件事儿。我想想，你先讲吧。”我想一个别的故事，我编一个故事，或者是，嗯，就是交作业就完了。然后他就讲了他的故事，我在那想我该编啥，我根本就不记得他讲了啥。那个时候就人是浑浑噩噩的嘛。后来他讲完了以后，轮到我了，他动员我，他说：“我觉得你应该把你的故事讲出来，因为这是有心理老师，如果你讲出来，或许可以得到他的帮助，而且有些东西呢憋在心里不好。”你讲出来也是一种释放，然后我就给他讲了，一边讲一边哭。后来大家都讲完了，王阳老师呢让每一个小组就说一说自己的感受。到车老师讲我的这个时候呢，王阳老师听的特别认真，可能估计是在现场里边，我这个悲伤是程度最最深，然后又离着最近的一件事儿。然后王阳老师就用我这个案例在课堂上就开始讲。就说：“首先，我想告诉你，不要用你今天的进步去谴责昨天的自己，因为在你母亲去世的那个当下，按照你的当时的认知，你认为送母亲去医院是最好的。那你已经尽心尽力做了，你就应该欣赏这样的自己，尽管结局不是很好，但是你尽心尽力了。确实，我当时的。”感觉是早知道有安宁病房啊！我要早知道这样我，我就不会让我妈怎么怎么样。可能更多的是自责。然后第二个，自责和这种罪恶感相当于是自杀，就自我否定嘛。希望你能够换个角度看这个世界，看这个你身边所有发生的事情，比如说用爱的角度，那就是即使在那个时刻，你依然以满满的爱心。去照顾你的母亲，全身心的去呵护她了，这样就可以了。如果你还是有深深的自责和罪恶感，我建议你呢，回到家做一件事儿，而且要让这个事儿呢特别有仪式感，说拿你母亲的遗物也好，遗像也好，放在你的对面，就像你母亲坐在你面前一样，你要跟他聊聊天你要跟他说说话，你要把你现在内心的这些所有的。感受告诉他，比如说有些事儿没做好，你要向他道歉，然后你要告诉母亲你很爱他。最重要的一件事是，你一定要跟他告别，然后要告诉妈妈你会好好的生活，你会照顾好夫妻，告别的这件事儿一定要做好。当天晚上我回到家，把我妈的遗像拿出来放到床头，我就盘腿坐在他对面，跟他聊了三个小时。因为过去就不敢提我妈，一提就泪流满面嘛。我依然是，但是这一次，因为我把心里的很多话说出来了，就是感觉这心里的一块石头就快摘出去了，就是没了。忽然就觉得内心的那种压抑、那种憋闷的感觉就好多了。然后就深深的呼出一口气，就感觉人就轻松了好多。然后我把我妈的照片就不再藏起来了。我就放在我能看到的地方，放在我书房里。我要再干点什么学习啊，或者干什么的时候，老妈,妈，我现在在干干吗？干嘛，我会跟他打个招呼。有的时候去了，老妈,妈，早上好。嗯，就是这样的。就是有些东西，就是感觉一下子就改变了。妈妈，我是爱你的。尽管我这些事儿没做好，我很抱歉，但是今后我会让我。让我父亲，让老爸走得更好，所以我现在在安宁努力学习，我也是有私心的。我希望把爸爸好好的送走，我也希望自己能好好的走。后来主任说了一句话：“人不可能把自己没有的东西给到别人，包括爱和温暖。你自己没有爱，或者说你自己的爱没有溢出来，你也不可能给到别人。”这个时候我就理解。当时这些老师为什么是那样的了？他们是发自内心的，因为他们首先是一个爱自己的人，对患者也是一样。你自己的爱充盈了，你会自然流露出来，然后对方也能感受到你的温暖、爱和支持。生死教育课等于是给我一个救赎，我从那种
0: 极端低谷的状态把我自己救赎出来了。生死教育培训课程是徐叔人生一个巨大的转折点。从这里，他开始重新思考生命与死亡。他从浑浑噩,噩噩变得清明，开始用爱的角度看世界、看自己，并与自己和解。带着这样的心情，徐叔在海伊安宁做志愿的时候，也有了和之前完全不同的心态。海一
1: 安宁有几种颜色的马甲，红色的呢是个案的老师，一般他们是心理师和社工师，他们可以去了解患者或者家属情绪背后的。要表达的内容是什么？就是让即将离世的患者和家人之间能够尽可能少一些遗憾，最后协助他们完成患者的未完成心愿。然后绿色马甲呢，就是最普通的那个进病房，给患者洗洗头，嗯、呃，陪着打打牌，啊、呃，唱个歌什么的啊，就是这种基础服务。所以我们志愿者里边有那个。专业理发师就特别受欢迎，然后患者会排他的号去去理发什么的，就可以按照自己想要的样子，嗯、呃，在自己最后的生命里，把自己打扮的美美的。这个绿马甲呢，就是招募社会的志愿者，就是有爱心想过来那个做一些有意义的事情的这些人。然后还有一个黄马甲，就是芳香呵护团队。这芳香呵护团队呢，领头人是台湾的赖大叔。赖佩文老师，然后方香呵护主要是啊，精、呃、油或者是不不用精油，我们用手和他的肌肤、身体接触，包包覆式的这种抚摸，让患者有一种被全然接纳啊、呃，被关爱的这种感觉，要感觉到特别温暖。随着我们的引导语，他可以放松身心，然后舒舒服服的睡一会儿。就是主要是。这么三个马甲，三个团队，就
0: 是志愿者团队，在海医安宁做志愿者的日子里，曾经有一个叫做大明的患者，让徐叔印象很深。大明还不到四十岁就到了癌症晚期，进入病房的时候刚好赶上他生日，于是安宁团队的志愿者们就提前为他筹划了生日会。他实际上。嗯，到安宁病房来的时候，他知道自
1: 己的病情。嗯，实际上那么年轻就即将走向死亡，他是任何人都是有点没法接受的。他和他妻子呢又特别特别的相爱，还有一个孩子，所以说到他要过生日或者说给他办个什么事儿的时候，很多人就特别想办好。包括工作的医生、护士，很多都是都是他的同龄人，有很多东西感同身受，然后。团队呢，又跟他夫人一起把他的各个阶段的朋友都找到一部分，还有他家的亲属，就是想在生日会上通过视频对他的问候。在这个问候中，大家都会说你是个什么样的人，你在我心里留下个什么什么样的印象。然后他夫人呢，也给他录了一段话，主要就是说他们俩是网恋，然后。他夫人就说：“我从一个自闭，几乎自闭的一个女孩，然后让你把我教纵成了一个，就是你的朋友都是我的朋友，然后变成一个特别开朗的人。然后他没完成的心愿就是他老出差嘛，世界各地走，特别希望带他们母子俩也能出去一趟。结果还没等愿望实现，自己就病倒了。然后当时的那个安宁团队的那个。”负责他生日会的一个小姑娘也特别特别用心，就把他以前他老婆拿出来的那些，呃，他去欧洲的照片，然后把他们一家三口在北京拍的那个照片就，就就 P 到里面去了，然后在生日会上就放出来了，就大明几乎是从头到尾一直在哭，就特别感动。然后这个生日会完了之后，呃，结尾的时候，他儿子学油画嘛。又把那个油画拿，他一个大男人就抱着油画看，看完了以后盖在自己的脸上，盖完了以后拿下来跟他夫人说：“让这幅画跟我一起走。”说这是我儿子送给我的，就是他儿子也在现场，实际上也一直流泪。但是他儿子就是十岁左右嘛，就是那种小男子汉的样子。他看着电视落泪的时候，他一定面朝电视，他不去看爸爸，不想让爸爸看见他落泪。后来他爸爸感受到了，就伸手去够他，但是他是这样的背对着他爸的嘛，假装看电视，然后看看那个大屏幕，然后落泪。后来主任这个时候特别温暖的过去，把孩子的手拉过来和父亲的手，小手放在大手里，然后所有屏幕上展示的那些东西，那个那个照片什么的，都给他做成了一个时光相册，打印出来了，然后送给大明。大明就抱着那个时光相册，抱着他儿子的话就没撒手，一直到最后。这个生日会之后，大明就特别满意，就觉着没什么遗憾了。然后就跟那个团队说：“我我接接纳，逐渐的在睡梦中。”走向死亡这件事儿了，这团队，这些团队小伙伴们前期工作做的都真的好。每一场生日会或者说患者的这种生死两相安的离世，没有这个团队的努力都是不行的。嗯，这背后都有大家的奉献，竭尽所能。
0: 成为了海医安宁志愿者之后，徐叔接受了生死教育，学习心灵呵护技巧，积累服务经验。他最大的心愿就是能用自己所学到的，将来帮助父亲安详的、平静的离世。父亲在老伴离世之后，身体日渐衰弱，患上了抑郁症和阿尔兹海默症，经常出现神情恍惚的状况。原本全职陪伴父亲的徐叔，因为确诊癌症，需要在医院进行手术和治疗，无法再照顾父亲。就把父亲送去了养老院一段时间。就我学了芳香呵护和有了安宁的理念之后
1: ，我确实也是帮我父亲善终了。他几次吸入性肺炎，然后其中有一次是到医院来救治的。因为养老院一般遇到这情况就是喊家属赶紧送医院，送了医院，疫情期间。门诊的各项检查就五个多小时，等人进去以后很疲惫了，我就特别恐惧，怕再出现我妈那个情况，她一个人孤独的走。所以这次把她救过来之后，我就想以后再也不让她去医院了。那不让去医院，你在养老院怎么处理啊？人家养老院不干呢，你要再再生病、再发烧的。后来第二次吸入性肺炎复发的时候，我正好在去延庆的路上，养老院跟我说了这，说我爸又发烧了什么的，然后我就返回来了。返回来以后。我爸已经烧的就开始谵妄了，手舞足蹈了，说胡话了。我就去去药店把这些祛痰的和消炎的买来了，然后给他敷上。敷上以后呢，他还是烧。那会儿是六点多吃的药，然后还是烧，还是这样手舞足蹈的。然后就这烧怎么控制不下去呢？然后这次我就下定决心不送医院。然后杨老师说赶紧叫救护车，我说这次我先不叫。我先自己看看能不能处理，实在处理不了呢再说。然后赖大叔和那个方向，疫情期间嘛，和方向呵护团队的人呢，只能是我们在网上联系。然后我就在群里说，我爸病危了，然后高烧，老年肺炎，有可能过不去，请求老师和小伙伴们支持。在这之前，也是有一些那个，就是我们的小伙伴闪送，把调好的精油就给我送过来了。然后我和我哥就。两个人一边一个人，我叫我哥怎么用精油给我爸做辅助。我们那个那个群，就我就把那个我的手机也打开了，然后那个就开始同频，在同一个时间段，然后进入到那个大家一起给我爸做这种白光祝福。然后我和我哥呢就放着赖大叔那二十三分钟的那个那做芳香呵护的那个语音引导，说：“老爸，你放松。”啊、嗯，我们都在你身边，你是安全的。我和我哥在给你做精油抚触，慢慢的，你身体会舒适下来，你只要放松就行。我爸就安静下来了，安静下来了，然后他也不手舞足蹈了，然后很安静的睡了。你一摸，体温也下来了。当然之前吃过口服的药，但是芳香呵护就是这种抚触，对他还是很起作用的。所以当时在场的那个医务室的人。还有养老院的这个主管，都很震惊，因为上一次送我爸去医院，折腾了好多天，回来了，老人疲惫不堪。然后这个我们就芳香呵护，然后吃点口服的药，就想好了，他这个就不用折腾老人去医院了，这多好啊！而且他恢复的还很快，到第三天就可拽了，就说：“诶，你在这干啥呢？”我说：“我。”你不是病了吗？我来护理你。我没病啊，我不是挺好的吗？我说那啥意思啊？我回去，回去呗。特拽的那个。然后第四天就就是他吃饭啊什么的也都挺正常的了，烧也退了，这就成功了一次。所以当我爸最后那一次走的时候，养老院的医务室和他们的团队就特别支持我那个用我的安宁的方式送我爸走。最后那次是他们也是夜里给我打电话，然后就说，嗯，徐老状态不好，过去我就跟他们说了，我说，所有的这个急救的药都不要再打了，我要尊重他的自然的这个过程，嗯，不要去抢救，我就一直陪着他就好。在那我又陪了他两天，但是人到最后的那一段时间，你感觉一个老年痴呆、浑浑噩,噩噩的那个人，眼睛突然变得清明了。就是以前我们跟他说话啊，干什么，他都那种眼神有点空洞的。然后最后的那两天他，他他说不出来话了，但是你能感觉到，只要他醒了，他跟我们是那种特别和蔼的笑，然后跟他说话，他点点头。我说，不管怎样，整整个这个过程，我会陪伴在你身边，你就朝着那个温暖的、阳光灿烂的地方去就好了。我说那边。有我妈，有我姑，还有无条件的爱。好，就是人在临死的时候都会迷茫和无助，因为每个人都不知道死亡是怎么回事但是你给他描绘一些美好，关键是你告诉他你陪在他身边，你是安全的，这个就特别重要。你在陪着他。我爸就是那种，因为以前我给他做好吃的或者干什么，他对我满意的时候就嗯，就这样的啊，点点头，然后。哎呀，抻个懒腰，打个哈气，然后这口气就没了，就是点点头，然后这口气就没了，就不再呼吸了。我说：“老爸，你就这样走了吗？你也太惬意了，这太舒适了。”所以，我父亲走的时候一点悲伤都没有。哎呀，我爸走的真好，挺有成就感的，就是觉着他能够这么舒适，这么安详。主任说：“每个生命末期的患者都是我们的老师。你看他们的在人生最后的各种的表现和生命的状态，你就会思考自己的人生。啊，学了这些之后呢，我就觉着我自己对死亡不恐惧了，特别想知道死亡是怎么回事因为没有任何一个人死过去，回过头来还能给你讲这个过程的，只能是活着的人充满了好
0: 奇。”所以不再怕死亡了。2019年12月，徐叔的乳腺癌复发了，但这一次他一点也不畏惧死亡，他决定向死而生，开心的过好剩下的每一天
1: 。啊、哦，我妈妈去世的时候，给了我一个特别深刻的教训，就是她的家，我收拾了很久很久。就是我知道这个东西对他有意义，但是对我来说什么都不是的。有很多是这样的东西，嗯，所以有我妈妈的这个教训之后，我就想，我家里边不要有很多东西，而且在我活着的时候，把我觉着特别有意义的东西筛剪剪到只留下那么一两件，甚至不留，就是。我那个断舍离的过程也挺有意义的，我把很多东西看了一遍，我觉着我把它记在脑子里就可以了。那个时候觉着我生命不知道还有三个月还是三年，然后写一封遗书。本来大家都说写遗书这件事儿，后来我真到写的时候，没什么可写的，因为别人作为女主人，可能家里钱放在哪儿，什么什么怎么安排的，人家都有数。在经济上，在财产上没有什么可安排的。那除了这个，还有啥呀？我不想嘱咐女儿说你爸要怎么怎么样，或者说我留下什么遗言，然后让人家觉着自己重新开始新生活都是一种罪恶感。我希望他们就按照自己的意愿去活着就好，好吧？那我就说我爱他们。嗯，就是上苍让我遇到你们，尤其有一个好的女儿，然后。那个有些时候说的一些话，做的一些事，让他们不舒服，就请他们原谅。然后就是道别呗，就是我走了以后，你
0: 们要好好生活。没想到，一边怀着良好的心态生活，一边积极配合治疗，半年后，徐叔的癌胚抗原数竟然下降到了正常值。这短短几年内，徐叔经历了两位至亲离世，自己确诊癌症又复发，他却从未向生活低过头。回忆过去的人生，徐叔觉得自己好像总是在为别人而活，所以在65岁这一年，徐叔决定，不管之后的日子还剩多久，他都要为自己活一次。小的时候不是很被妈妈待见的一个孩子，因
1: 为我学不好数理化，我妈对我很失望，所以我就老想讨好，然后一直就觉着自己是不被父母认可的。在高考的时候。我妈这个心里边一直就是觉着，我没学数学，我怎么就能就是我女儿怎么就学不明白数学呢？是我的孩子，我数学是学霸呀。然后她给我报了个数学系，那个时候我就觉得自己快疯了，因为从小在家已经习惯了，就是不会反抗，不愿意表达了。但我妈几句话就把我顶回来了：“学好数理化，走遍天下都不怕。你学我那时候喜欢画画吗？她、嗯、说学那有啥用啊？”然后就给我报了个数学系。那个时候我就天天盼着我落榜，天天盼着我考不上。结果通知书下来了，你考上了。这四年，硬着头皮学自己不喜欢的东西，然后有的时候看到楼下艺术系的人背着画夹子从外边回来，我就能委屈的掉眼泪。那个时候又不能转系，然后就这样毕业了。毕业了又分到大学当数学老师。后来我实在忍无可忍了，就是我。我想着明天要去上数学课，我就想生病，我就想吐，就是身体有反应了。还有三个月我们就提高级职称了，我不管不顾我就辞职了，因为我忍受不了了。那后来我结婚，就在为丈夫活着，因为我从发自内心的那个从小到大的那个自卑感，让我在婚姻中老是选择自我否定。就是当我丈夫，比如说在一件事儿上，他们哪怕只是个强词夺理，不是我错了，但他认为我错了，我就开始反省自己，总是这样的，然后慢慢的就形成一种习惯了，他也习惯了，他就老是否定我。后来成为志愿者之后，我开始问我在哪儿，在我的人生里边，我一直没有为自己活过，都是在为别人活。过去呢，觉着为自己活、爱自己，这是一个多自私的事儿。这么说话多自私啊！但是我为别人活，我活好了吗？没有。最后，妈妈也未必对我多满意，我也很多深深的自责和罪恶感。然后，女儿对我也不满意，丈夫对我也不满意。我的人生就是总是有挫，特别有挫败感。就是我承担起家里的所有。在这个时刻，我觉着我的人生还有多久呢？可是我没有为自己活过，我为别人活，别人不满意，我为什么不为自己活过呢？就是我已经都到,到这份上了，我不可以自私一点吗？我忽然就想自私了，所以在65岁这一年，我离婚了，因为我该尽的社会责任、家庭责任尽完了，四个老人送走了，孩子也独立了，我现在想为我自己活。不想看别人的脸色，所以我现在就选择了这样的一个人生活，然后特别快乐。不管我的人生还有多久，哪怕还有一年，我也活成自己想要的那个样子。所以很多人现在说啊、哦，徐老师，现在看你怎么年纪越大越越灿烂越青春呢？我说啊，真的吗
0: ？徐叔平时喜欢摄影。他现在经常跟着风光摄影老师一边驾驶无人机一边旅拍。徐叔说，如果病房要扩大了，他想把和老师拍摄的美景照片捐赠过来，让患者在生命的最后一刻可以带着对人间美好的感受离开这个世界。
1: 我离婚以后的这种感觉，就是一开始不习惯，一想着，哎，我是不是还得顾及一下什么？忽然想，我不已经不用顾及谁了，我想我自己就行。就是忽然的那种轻松和自由感，就是觉得自己一下子就能飞起来的那种那种快乐，特别开心。所以现在好多人都看见我，都说：“哇，你状态怎么这么好？”就是这种由内而外的，我属于我自己。我是我自己人生的主宰，就是这种感觉，是我从小到大刚刚有的，所以我很珍惜。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由杜浩言制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。